0: Jesús es el que hoy te invita a vos
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional Entonces yo los invito
0: a que recemos ¿Qué es la Eucaristía para vos Que el noviazgo
1: es un periodo de discernimiento
0: Acción Vocacional Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Acción Vocacional Les damos las gracias por acompañarnos una vez más Y seguir estando junto con nosotros y como les decíamos el otro día, esto es algo que compartimos entre todos. Ustedes desde sus hogares y nosotros desde nuestro hogar también. No es que estamos aislados, estamos comunicados con Jesús que nos une. En el día de hoy nos van a acompañar una pareja de novios, Alejandro y Valeria, que nos van a contar su testimonio referido sobre el noviazgo. Así que le damos la bienvenida a ellos y le agradecemos también que se acerquen y que hayan dado su sí para participar. ¡Bienvenidos!
1: Hola, gracias.
2: Buen día, chicos. Muchas gracias a ustedes por la, la invitación. Y para empezar,
0: le vamos a pedir a Bruno que nos cuente más o menos qué significa el noviazgo, qué es lo que se busca a través del noviazgo y cuál es la misión, por así decir, que el noviazgo tiene.
3: Bueno, eh, lo primero que me parece a mí a tener en cuenta son tres aspectos que ahora los voy a ir nombrando. En primer lugar, para definirlo al noviazgo, podríamos decir que es un tiempo, una etapa de, eh, de transición y de conocimiento, donde yo como persona me descubro en el otro, me descubro con el otro. Entonces, eh, es un tiempo propicio, un tiempo especial, digamos, para crecer en el amor y sobre todo discernir. Algo que quiero que quede muy claro que el noviazgo no se trata de estar con alguien simplemente por el hecho de estar, ¿no? sino que tiene todo un fundamento detrás. Importante saber que todo lo que se vive en esta etapa tiene una consecuencia siempre a futuro, ¿no? porque todo lo que hagamos durante esta etapa siempre va a ser con vistas a algo mucho más, más grande, que en este caso bueno, es el matrimonio. Y que el solo hecho de estar en esta etapa no quiere decir o no está garantizado de que, se, de que en realidad sepamos amar al 100% o que estemos calificados para amar de todo. De hecho, como dije antes, es una etapa para ir aprendiendo a amar. Y todo noviazgo deja una huella, si sí, esta puede ser buena o mala, dependiendo de la experiencia de cada uno, siempre con la visión de que bueno, este noviazgo lo ideal, o lo, o lo más lindo, lo mejor sería el que termine, ¿no es cierto?, en el matrimonio. No siempre va a pasar ese, pero bueno, como dije antes, es una etapa de crecimiento. Entonces, a, a tener en cuenta estos tres puntos, ¿no? El conocimiento, mío con el otro, la etapa, eh, que es una etapa de crecimiento, y sobre todo, de lo más importante, de discernimiento. Creo que eso es lo principal a tener en cuenta en el noviaje, en esta etapa. Así que... Dándole gracias a Bruno
0: por esta introducción que nos hizo Vamos a pedirles a ustedes, Vale y Alex Que nos cuenten cómo fue que se conocieron Cómo iniciaron el noviazgo y cómo lo viven A raíz de una charla informal y espontánea Que se va a ir dando a lo largo del podcast
1: Bueno, nosotros hace tres años y medio Más o menos que estamos de novios Nos conocimos eh, hace cuatro años trabajábamos en el mismo bar, yo era recepcionista y Ale entró como barman. Yo en ese momento particularmente estaba en una búsqueda, eh, aunque no lo sabía, muy intensa, yo crecí en una familia católica, pero por distintas circunstancias me había alejado de la iglesia y empecé a ir a misa nuevamente porque estaba eh, muy mal, me sentía muy triste y eh, había terminado una relación de noviazgo anterior y bueno, estando en esa búsqueda que no sabía qué buscaba ni a dónde me iba a llevar, este, fue que lo conocí a Ale y bueno, empezamos a salir un tiempo. Este, pero bueno, yo como venía con toda esta revolución muy propia mía, eh, no quise seguir saliendo con él <ríe> porque la cosa iba para serio y yo no estaba eh, preparada en ese momento. Así que bueno, eh, no, no seguimos en, en ese momento saliendo. No sé si querés contar vos,
4: cómo como sí. vos.
2: <risas> bueno, yo venía bastante parecido, eh, yo también crecí una, en una familia um, también más común, por así decirlo, eh, no, no practicante del catolicismo, pero sí me enseñaron los valores eh, y fui a, a, a catequesis, tomé sacramentos y también eh, por motivos de, de algunas cosas de la adolescencia y también algunas situaciones en mi pueblo eh, de donde soy, también estaba alejado y bueno, en ese momento tampoco tenía yo no estaba en ese momento esa búsqueda como dice Vale, que estaba ella yo simplemente estaba, estaba viviendo entre lo que estudiaba y, y lo que trabajaba y nada más así que nada, nos conocimos empezamos a salir, nos costó bastante porque todos eh, éramos todos tímidos ahí y y como que buscábamos algún momento para cenar juntos. En el, con el momento que trabajábamos en el bar, eh, trabajábamos de noche. Entonces cuando, cuando estábamos ahí, te buscábamos el momento sin, sin darnos cuenta de que tratar de, de cenar juntos o, o ver que estábamos en la comida y, y éramos los únicos que nos reíamos de nuestros propios chistes. Pero nunca, nunca salía nada, nadie decía nada. Bueno, hasta que algún día en una, eh, en una situación de que estaba... Stalkeando por WhatsApp a todos los compañeros del trabajo Sin querer la llamada de WhatsApp me, me vendió y, y la llamé a ella <risa> Y bueno, el, el, automáticamente el mensajito Me estás stalkeando y bueno, era irremontable Así que de ahí después empezamos a salir como dijo Vale Así que bueno, al tiempo bueno, ella estaba en esta situación eh, Yo mucho no, no entendía qué pasaba o por qué estaba así No, no tenía mucho conocimiento Bueno, yendo a los puntos que, que decía Bruno Realmente son uno que por ahí la teoría del todo no la tiene como, como ustedes la estudian, eh, realmente esos tres puntos son importantísimos porque eh, el desconocimiento propio de, de, de la pareja eh, se, se forma así, se, o sea, se da así, venimos de cada una de nuestras historias y hasta el día de hoy tenemos algunos momentos Difíciles que decimos, che, ¿por qué reaccionás así? O, o ¿qué pasó? ¿por qué esto para vos es tan importante? o para qué, ¿por qué vos tenés esta reacción ante esta situación que me parece que no, no, no lo amerita? Bueno, así que después de ese momento que dejamos de salir, al tiempo, bueno, yo justo también me cambiaron de bar, así que cuando volví, vale, sorprendida, con los ojos abiertos, me dice, ¿qué haces vos acá? <risa> eh, ah, vengo yo contento, así, con el pecho en alto, diciendo, nada vengo para, para quedarme de vuelta acá. No, pero no venís por, por hoy, por un reemplazo. No, no, ya definitivo. Así que bueno, después del tiempo de vuelta, estar todos los días juntos y demás, eh, empezamos a, a salir de nuevo, a, a ya a tratar de formalizarlo un poco más. Después ya ha llegado unos, unos meses, ya que era como medio inevitable, ya conocíamos nuestras familias que iban al bar, eh, entonces ya como que de a poco les, les íbamos contando que estábamos saliendo y se fue de a poco se fue dando todo más para que sea una más formalidad, digamos así que empezamos ya ahí como más más seguro de noviazgo
1: y en realidad eh, también las cosas se fueron dando, nosotros en ese momento no, no lo podíamos identificar así, lo podemos ver ahora como el camino se fue allanando digamos, para que nos fuéramos entendiendo y para llegar al a momento de decir de formalizar la relación y decir eh, bueno, vamos a, a ponerle nombre a esto que estamos viviendo que era re importante, yo eh, para mí era re importante que él me pregunte, vos querés ser mi novia, y se lo había hecho saber, este... entonces bueno, él como que se organizó y me, me invitó a un recital de una banda que a mí me gusta muchísimo, y fuimos al recital y demás, y cuando volvimos del recital yo ya me iba a mi casa y me preguntó si quería ser su novia, y yo como, no estoy lista para esto... Así que le dije que no, <risa> hacía ya como cinco meses por lo menos que, que salíamos y que nos conocíamos, y, y le dije que no, y ahora nos reímos y cuando le hablamos, o sea, yo sé que para él fue como un balazo de agua fría, porque claro. era, <risa> y él, que él creía que él sí ya estaba. Bueno,
2: <risa> no, pagar las entradas, viajar hasta el lugar, había que viajar ir, volver, fuimos a cenar, eh, pizza de por medio, risas, todo, bueno, llegó el momento más lindo, digamos, cerramos la noche con un, un noviazgo, y no. casi fue la noche perfecta, si no fuese por ese casi, <risa> pero bueno.
1: Así que nada, yo cerré la puerta de mi casa, él se fue caminando, como, bueno, no sé, veremos cómo se sigue, y fue un segundo que yo me frené a pensar y dije, pero estamos viviendo un noviazgo o sea nos juntamos a comer nos juntamos a tomar mate cuando estoy mal hablo con él qué diferencia hay también esto que hablamos de las historias de cada uno yo había tenido una experiencia que me había dejado muy herida de noviazgo entonces como que mi percepción del noviazgo era esa y la idea de decir estoy de novia era algo que a mí en ese momento me asustaba mucho y fue tipo bueno ya está eh, en ese momento abrí la puerta y salí a buscarlo y él ya estaba como a una cuadra Así que tuve que correrlo y le decía espera y no me escuchaba hasta que, bueno, lo alcancé. Y, y bueno, y le dije que sí, que sí quería ser su novia. Y bueno, al otro día cuando me levanté y me di cuenta que estaba de novia, dije, ay no, ¿por qué hice esto? <risa> Pero bueno, al, al mismo instante le mandé un mensaje y nos juntamos a tomar mate y fue como todo muy diferente desde el principio. Y, y bueno, ahí empezamos nuestro noviazgo. Yo ese año eh, estaba haciendo un, eh, un proceso de discernimiento vocacional que a mí me ayudó muchísimo también y que a, a ambos nos ayudó un montón a poder ir eh, dándole forma a nuestra relación porque como dice Ale, no teníamos muchas herramientas ni, ni muchas ideas, no sabíamos para dónde íbamos. Entonces nos faltaba crecer un montón en un montón de aspectos y a mí ese proceso de discernimiento me ayudó un montón justamente a, a terminar de discernir mi vocación y también a darle el significado que realmente tenía y a la par de eso yo seguía creciendo obviamente en mi fe y, y seguía descubriendo cosas y me iba acercando cada vez más a Dios pero bueno, Ale no, no estaba en la misma sintonía que yo en ese momento. Yo iba a misa todos los domingos y Ale como que no compartía eso conmigo, que en ese momento era el, lo más básico que yo hacía. Mi fe era muy, muy chiquitita. Y yo empecé a ver que misa estaba lleno de parejas y yo iba sola. Y para mí eso era durísimo, o sea, yo eh, era ir a misa y volver llorando. Eh, a mi casa. <risa> Buena explicación,
2: de... Claro, era, era, justo venía el detalle importante.
1: Me olvidé de ese detalle. Y entonces, claro, mi, mi pedido era que, que él empezara a venir a misa conmigo. Y él no, no quería saber nada, hasta que un día, no sé por qué, <ríe> qué fue lo que pasó, me dijo, bueno, pero vos me vas a tener que enseñar a mí, porque yo hay un montón de cosas que no sé. Y yo era como, yo tampoco. <ríe> pero bueno, empezamos a ir juntos a misa. Él me recalcaba que se sentía muy incómodo, que no que no le gustaba. Y de a poco se fue dando todo. Eh. También mi abuela se levantaba a las 3 de la mañana a rezar por por la conversión de Ale. ve <risa>
2: <¿Sabe> que funcionó? <risa> sí, funciona, funciona. Tiene
1: poder si necesita. No, pero realmente nosotros hoy cuando revemos nuestra historia podemos identificar el paso de Dios en un montón de cosas que en ese momento no las entendíamos o no lo podíamos ver y que, que hoy en día es clarísimo.
2: Sí, siempre pasa de esa forma, digamos, como que llega después el entendimiento o, o el, el ver el paso de, de, de Dios en el camino de cada uno y más, bueno, en el nuestro que es en pareja. Eh, a esto que, que decía Vale también hay que seguirle sumándole cosas porque uno dice, bueno, una pareja de novios es todo color de rosa o están enamorados y, y sale todo bien y no, eh, o sea hay un montón de cosas a tener en cuenta y más eh, en nuestra forma de ver la vida, de vivirla, que queríamos, o sea, no en un principio, porque no, no lo estábamos esperando a Dios, por así decirlo, y nada, con el paso del tiempo se fue dando, eh, como dijo Vale, bueno, me, me lo pidió que vaya a misa y yo de a poco me fui sintiendo cómodo, realmente me gustaba, me gustaba la, la homilías del cura, eh, que justo es un, un cura colombiano, así que era muy raro para mí que yo venía de un pueblo de conocer solamente eso, y bueno, realmente se fue, se fue dando así muy, muy, muy armónico, muy lindo, hasta que bueno, también después en un momento de más profundidad también Vale viene y me, me cuenta que, que sentía la necesidad de vivir más profundamente esto y quería, quería que viviéramos la castidad. Y fue para mí un baldazo decir, bueno, pará, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué...? ¿Qué, qué es esto, ¿Cómo, cómo se vive, o sea, yo estaba, si bien había ido a catequesis y, y, y demás, todos mis conocimientos eran muy básicos, así que, bueno, también fue, fue muy choqueante y en el momento dijimos, bueno, vamos, vamos a probar, vamos a ver qué, qué se trata, nos juntamos con gente, eh, averiguamos con, con, bueno, teníamos cada uno en ese momento, yo también hice un, un discernimiento vocacional, y cada uno tenía su, su acompañante espiritual en donde nos fuimos formando y aprendiendo y esto que también decía Bruno de la formación de, que está también es muy, muy importante y bueno, en ese sentido fue un poco general todo que bueno, hasta el día de hoy seguimos aprendiendo seguimos conociéndonos, seguimos pasando por situaciones lindas y feas pero bueno. Podemos decir que frente a ese planteo que se hicieron juntos podemos decir, no como una pareja, como un noviazgo, recurrieron a ayuda. No se quedaron en, en algo que leyeron y en algo que, digamos, se enteraron de oído, sino que quisieron ir en profundidad a informarse, formarse, comprenderlo, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual.
1: Sí, y más con un tema tan tan delicado y tan que cada pareja lo vive de una manera eh, muy personal. Es algo que realmente, hasta que no lo pudimos sentir y entender, fue muy difícil vivirlo. Fue algo que fue un punto de inflexión en la relación. O sea, cuando, cuando nos lo planteamos fue, bueno, o seguimos o, o se termina, porque no era algo que se pudiera negociar. Y bueno, eh, fueron meses difíciles para nosotros como relación porque no sabíamos para dónde ir y cómo manejarlo. Y por eso fue, fue tan importante esto de, de pedir ayuda, de buscar gente que tuviera otras experiencias, que ya hubiera vivido eh, más años de relación, de matrimonio. Eh, realmente nosotros siempre pensamos Que uno se capacita para tantas cosas Y la vocación es algo que te va a acompañar El resto de tu vida Entonces es muy importante formarse Buscar otras opiniones Buscar ayuda Leer de gente que estudió esto Que lo vivió eh, A nosotros realmente nos sirvió mucho Y fue de mucha luz Y también bueno la oración siempre es eh, Un pilar Que tiene que acompañar un montón este, Y que fue algo que fuimos metiendo en nuestra vida de a poco. También tuvimos la oportunidad de hacer juntos un retiro que nos ayudó también un montón y pudimos también de ahí ir <ríe> ganando herramientas.
4: Hola, quería <ríe> saludarlos también. ¿Cómo están? Valeria, Alejandro, un gusto. Hola, Hola Seba. aquí Seba, sí. Eh, quiero aprovechar también de saludar a todos los chicos ahí en el estudio, a Juani, a Nico, a Tommy y a Bruno quería hacer una pregunta que en verdad eh, desde que escuché delante que lo mencionaron sentía que era muy importante que debía hacérsela ¿cuál era la banda que estaba en ese recital al que fue? <risa> 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 bueno, <cabala>. aprovechen de <risa> aprovechen de contarnos eso y eh, quería saber, tengo una curiosidad algo, pero en verdad hay, hay otra pregunta que, que me aflora que tiene relación un poco con, eh, con este sacrificio que igual siento que hay de eh, vivir la castidad en un noviazgo ¿Cuáles son las herramientas que ustedes le han servido para vivir esto? O sea, ¿a qué recurren? ¿La oración? ¿A la lectura? ¿A conversar con más gente? Porque para la gente que no puede, estar, no puede estar escuchando ahora y que están escuchando a lo mejor con asombro esto, que en verdad es algo para, para asombrarse, hay gente que, que seguramente lo quiere vivir también, que se lo ha planteado y a lo mejor piensa bueno, pero a lo mejor esto es un poco antinatural, no sé.
2: Ortodoxo, y demás. Sí, un poco
4: ortodoxo, <risa> claro. Entonces Quería que, por favor, ustedes me compartieran, chicos, nos compartieran a nosotros, ¿cuáles son las herramientas que ustedes ocupan para poder vivir bien esto? Y que realmente sea algo que, que fluya también en ustedes como, como pareja.
1: Bueno, la banda no. puede generar controversia o no, es <ríe> la oreja de Van Gogh. Este, nada, a mí me encanta, no sé, no sé, no sé. Nada, es una banda que me gusta un montón, eh, musicalmente y a nivel de las letras, todo. Respecto Pero un a de otro, negocio, ¿no? ¿Cómo?
4: Fueron un 20 de enero, de casualidad, ¿no? No, no, ¿no? Un 10 de marzo, un 10 de
2: marzo. Ah, fue un 10 de marzo.
1: Ya <risa> Estás informado. No, no, no ¿Diez lo
2: abril, conozco. 10 ¿no? de abril, 10 de ¿no? abril, perdón. Diez abril. <risa> no, no con lo
1: conozco. Eh, y yo este
2: rosa, ¿cierto?
4: <risa>
1: Por eso le dije que no, porque no había rosas. <risa> <risa> sí. eh, bueno, con respecto a lo otro, como comentábamos, fue un proceso muy difícil también fue eh, cambiar hábitos incluso, hay un montón de, de, de gente tirando tips o diciéndote no hagas esto, no hagas lo otro evita tal cosa y realmente para nosotros fue, fue todo un proceso de ir descubriendo cómo poder vivirlo y como digo nosotros, yo primeramente sabía que quería vivirlo pero no, no sabía cómo, y Allen todavía ni siquiera quería vivirlo. Entonces también, eh, hasta que él no, no quiso vivirlo y no sintió esa necesidad y ese llamado a vivirlo así, fue muy difícil. Una vez que los dos pudimos tener la misma idea y las mismas ganas y el, y el, mismo, el sentir ese mismo llamado, eh, empezamos a ir de la mano, y fue mucho más fácil también. Porque si no, sí... Si, eh, se vivía, Ale, bueno,
2: se, eso no, no, sí, se vive al no tener el momento de que no estás por ahí, no es en el mismo momento es decir los, eh, los sentimos al llamado a los dos, se complica porque viste es como que uno, como vos decías, es el, el, el cuerpo, la situación, la, la, la costumbre que, que hay también, como que te lleva a, a distintas situaciones, aparte de estar en pareja, en noviazgo, una situación o algo, y, y bueno, había momentos en los que se, se, se chocaba porque por más que uno quiera vivir una forma o no, tiene que respetar al otro, entonces era, era un momento que estábamos eh, pasando bastante complicado, hasta que bueno, sí, no, no, fueron, no fue mucho tiempo, yo lo, lo puse en oración, como decíamos antes, muy importante, sentí esa necesidad, sentí esas ganas de, de, de buscarlo y conocer más de qué se trataba, y como para ir a un punto, lo entendí en el sentido de que como decía Bruno antes también, lo, lo estoy citando todo el rato, pero eso fue muy importante esas tres cosas que dijo, eh, es para amarse, eh, se, lo, yo lo entendí en el momento como que es para amarnos profundamente, entregarnos en un todo a cada uno de nosotros dos. Y bueno, con las herramientas fue de todo, como dijiste vos, eh, hablar con gente que ya lo había vivido, hablar con algunos sacerdotes, con matrimonios jóvenes, grandes, libros, eh, leímos varios libros de, de noviazgo eh.
1: y también ir poniendo metas
2: eh, ir
1: sabiendo hacia dónde estábamos caminando el saber que, que es una espera que lleva a algo mucho más grande y mucho más gratificante eh, eso también es, es, es muy importante y también el pensar eh, o ir organizando qué es lo que nos falta mejorar como pareja para poder llegar a el paso tan grande que es el matrimonio, enfocarse más en esas cosas que faltan para dar el paso, también ayuda un montón, porque en sí es lo que decía Bruno al principio, estamos en un periodo de discernimiento, de intentar conocernos, de ver si es la voluntad de Dios que, que nuestra vocación sea juntos, entonces toda esta espera tiene un sentido eh, muy grande, que vale la pena. Es muy difícil, sí, no voy a decir que no, es muy difícil, no, no vamos acá a estar vendiendo <ríe> una mentira, pero también es cuestión de hábitos. En un principio a nosotros nos costaba mucho porque vivíamos algo totalmente diferente, entonces fue un cambio de hábitos que llevó bastante tiempo y que, en el que se puede caer mil veces, pero lo importante es también mantener, lo importante es también mantener esa idea y esas ganas de vivirlo y cuando se flaquea o se siente que no se puede seguir es importante estar ahí y apoyarse
2: apoyarse entre nosotros y con la oración y con, con la, el pensar de que para, del por qué eh, siempre recurrir a eso, es como que siempre volver al principio y decir pero por qué por qué quiero vivir esto y, y realmente se termina siendo algo algo lindo, algo fácil y que lo que se termina disfrutando en el sentido de que Vas, vas dándote cuenta que se puede vivir así y que es gratificante, como dijo Vale, porque llega un punto en que conoces a la otra persona eh, sin necesidad de, de, de ciertas cosas que parecen que son ultra necesarias para una relación, entonces eso es lindo, es entender que sin ir más lejos, como para poner un ejemplo por ahí, a, a lo mejor a alguien le cuesta que, que, no, que no está tan en, empapado en el tema, decís ¿Qué pasa si vos te casás, uno de los dos tiene algún problema y no pueden tener relaciones en su vida? Si nunca vos practicaste o viviste de esa forma, ¿cómo vas a vivirlo en el matrimonio si no tenés ni idea de cómo hacerlo, de cómo esas ganas que te van a dar, cómo hacia dónde llevarlas, cómo sacarlas? Entonces, eh, al tener todo este proceso de, de entendimiento y de saber que se puede vivir así, lo puedes llevar para toda la vida. Lo que decíamos hoy, si te formás tanto para una carrera, para una profesión, ¿cómo no formarse para algo que es tan importante que es el matrimonio? Eh, entonces, bueno, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo nosotros hace cuatro años que estamos de novio y todavía se siguen aprendiendo cosas. Chicos, yo, yo
5: ese 10 de abril también llevé a una chica a ese mismo concierto, pero en mi caso era mi prima que <risa> 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 Y bueno, quería primero darles las gracias por este testimonio que me parece muy importante, porque la historia que nos comparten ustedes, creo que da un mensaje muy lindo a todos los que nos están escuchando, que es el mensaje de que, de que la vocación es un camino con, con muchas aristas. Uno a veces, o me pasaba a mí por lo menos cuando estaba en discernimiento de la vocación, uno por ahí cae en pensar que una vez que la descubra y que pueda empezar a responder que sí, como que se imagina que va a estar corriendo por una pradera llena de mariposas y de flores y en verdad es como cuentan ustedes, un camino que, que, que tiene muchas piedras y es un camino primero de sanación para, para poder seguir respondiendo que sí con, con mayor fidelidad. Y me parece muy lindo esto que cuentan, aparte del de crecimiento que, que van teniendo juntos con pareja, implicó primero un crecimiento personal de cada uno. De, de sanar cosas que los dos tenían que sanar personalmente. Vale, nos contaba de sus heridas afectivas, Ale de, de por ahí su, su incomodidad con la iglesia y como todas cosas que con la ayuda del otro, por supuesto, eh, pudieron ir sanando, con la ayuda de Jesús primero, pero de ustedes mismos. Así que me parece muy lindo. Y quería preguntarles, a pedirles, ¿qué le podían decir a un joven que ahora está en el mismo camino que estuvieron ustedes hace cuatro años? En un mundo donde por ahí todo, todo te invita a pensar y a sentir que uno no puede querer bien, que le cuesta mucho querer bien y dejarse querer bien, ¿qué consejo le podrían dar?
1: Eh, es bastante difícil dar un solo consejo. Nosotros lo que pensábamos es que, bueno, como veníamos hablando del tema de la castidad, por ahí parece algo muy grande o muy imposible de, de, de lograr pero realmente como decíamos abre puertas en la relación a profundizar un montón de cosas también a los detalles muchas veces ese amor que no puedes expresar de una manera tan eh, más física, lo, lo podés expresar de un montón de maneras que tal vez te escapan y no vivís eh, de esta manera, así que bueno, eso es algo que queríamos no queríamos dejar pasar o dejar de decir, que es re lindo y que también mantiene mucho la, la relación como si fuera nueva, porque en sí siempre se dice los primeros años son los mejores, y por ahí en nuestra experiencia al menos, obviamente que todos nuestros años fueron hermosos, pero hace dos años más o menos es como que la, la relación la vivimos mucho mejor, porque nos conocemos más y nos entendemos mucho más, los primeros años fueron de más tropiezos, porque nos costaba más entendernos, así que también eso es algo importante, la paciencia cuando se empieza una relación, porque uno puede ver un montón de cosas de la otra persona que le gustan, pero el entenderse y el encajar muchas veces es algo que lleva tiempo y que eh, no se logra un día para el otro, así que es muy importante el saber esperar y confiar. Y bueno, también como consejo, no sé si quieres decir.
2: No, no, no dejar eh, esto que recalcábamos antes de, de la formación, de que sea importante, de que estar, hay muchos libros eh, muy buenos de, de prácticas de, de, de noviazgo, digamos, donde te enseñan que cada uno tiene su historia, saber que somos dos personas que tenemos dos historias diferentes y que. Nada, no Hay cosas que no nos vamos a entender, entonces esto que decía Vale de la paciencia, te de, de, de dan ejercicios para hacer una línea histórica de cada uno, eh, para que, por ejemplo, conozcas o, o veas cuáles son las cosas más importantes de cada uno. Hay, hay, muchas, hay muchas herramientas y está muy bueno, pero bueno, como para redondear todo, la paciencia, el el conocerse a uno, el orar, poner en oración, incluso rezar juntos, a nosotros es algo que nos costó y nos cuesta mucho, por una cuestión de que por ahí nos inhibimos o nos da vergüenza, pero vamos confiando también en que de a poco se va a ir dando, se da mejor, y, y esto de no querer ya, son cosas que, que no, no, no ocurren de un día para otro, se tiene que ir viviendo, se tiene que ir aprendiendo y conociendo, y conociéndonos uno al otro, eso es lo importante, paciencia, mucho amor y bueno, formación como decíamos
1: y confiar justamente si uno piensa que esta es su vocación y es lo que Dios soñó para vos es, es como mucho más fácil vivirlo de esa manera es, es muy lindo también el saber que, que no estás solo que, que todo lo que vas viviendo en pareja está muy acompañado y está guiado nosotros nos damos cuenta muchas veces de, de cómo la providencia obra en cosas que, que no sabemos cómo resolver o cómo vamos a hacer. Y realmente es, es muy lindo eso, ver eh, cómo no estamos solos. Y eh, siempre apoyarse en otras personas eh, es muy importante también. El pedir ayuda, el, el estar acompañados de personas que tengan más años de relación, como decíamos antes, eh, es muy muy importante. Y te da también la, la pauta de que sí se puede vivir esto, que, que se propone, que es algo que, que se puede lograr y que <ríe> da, da mucha, muchas alegrías.
0: Bueno, y discúlpenme que arruine el tan lindo momento, <risa> <risa> un testimonio muy hermoso, pero, Ale, ¿vos ya le contaste a Vale que vas a entrar al en seminario ¿O todavía no? <risa>
2: No, era algo que era para después bueno. Aprovechamos el podcast
0: No, de verdad, muchas gracias por el testimonio que fue muy lindo que seguramente le va a ayudar a muchos jóvenes que puedan escuchar esto y también, por qué no, algún matrimonio para renovar el motivo principal por el cual se casaron y para seguir reconociendo la presencia de Jesús que va orando en el corazón de cada uno y también... En ellos mismos Como matrimonio Así que de corazón Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Por decir que sí Y por contarnos Parte de sus vidas que Es una parte muy importante
2: Muchas sí, gracias a, a ustedes La verdad por el tiempo Por proponernos Por pensar en nosotros La verdad que es algo que fue Que nos, 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 nos llamó la atención Y nos, bueno, nos, nos puso muy contentos Quiero también
4: darles las gracias eh, Valeria y Alejandro porque siento que el testimonio que ustedes dan es muy, muy poderoso. Muy poderoso. Es un testimonio que va un poco contracorriente, siento, en nuestros días. Ya lo, también lo conversaba a los chicos delante. Y siento que es muy, muy poderoso que ustedes den a conocer lo que están viviendo, lo que optan, estos gestos de amor que ustedes tienen entre ustedes. El hecho de, de estar pensando en, en que para el otro es importante. Bueno, tiene que ser importante para ambos, entonces. Esos son gestos de amor. Ya el hecho de incluso hasta un mínimo detalle Como ir a un recital de, de una banda Que tal vez no me gusta tanto a mí Pero bueno, a mi pareja le encanta ¿eh? Bueno, vamos Eso es un acto de amor Es un acto de amor Y nada, en verdad no me queda más que agradecerles Porque seguramente hay mucha gente Escuchando esto, escuchando su testimonio Y que les va a quedar, les va a llegar eh, A más de, de una persona que, que nos esté escuchando Aprovechamos también en este momento de Saludar a, la, a nuestros auditores, a la gente que está oyendo nuestros capítulos de Acción Vocacional Podcast y recordarles que tienen el teléfono, el WhatsApp, al que pueden escribir, hacer sus consultas, hacer llegar sus saludos algún tema que quieran que a lo mejor podamos abordar en los capítulos siguientes. El más 549 341 tres siete Más 549-341-261-9737. Pueden escribir también a preguntas.arroba.accionvocacional.ar Y recuerden también encontrarnos en Facebook de Acción Vocacional, en el canal de YouTube también, donde pueden mirar estos capítulos. Bueno, no tenemos con, eh, grabado con video, pero hay una pequeña imagen ahí que va rebotando mientras escuchan el podcast. Así es que eso, Tomás. Y no se olviden
0: que Jesús sigue llamando.